0: WhatsApp, doctora Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República. Mil gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
1: Camila, muchas gracias por la invitación. Un gusto.
0: Nosotros desde hace semanas hemos venido hablando del tema porque nos parece muy interesante que esto se vaya a poder eh, lograr en Colombia. Corríjame si es cierto o si no es cierto que entonces a partir del 2025 con este sistema que va a eh, montar el Banco de la República yo le voy a poder pasar plata a Claudia que está en un banco distinto al mío sin tener que esperar días y sin que me estén cobrando 7 mil pesos la transacción. Eso es lo que
1: estamos buscando, que todos los colombianos podamos originar nuestros pagos y transferencias a cualquier familiar amigo en tiempo real, eh, 24-7365 y desde cualquier cuenta a cualquier cuenta.
0: ¿Tienen ustedes eh, alguna idea de, de qué manera o alguna estimación la gente va a pasarse de las transacciones de efectivo a transacciones digitales? ¿Cómo sería ese proceso a través de este nuevo sistema?
1: Sí, hoy el 70% de las transacciones cotidianas en el país se hacen en efectivo. El país tiene una sobredependencia del efectivo y es a eso a lo que estamos buscando que todos los ciudadanos tenderos eh, tengan también una opción de pago digital que es a todas luces más conveniente, más ágil en la manera como se va a mover el, el efectivo. En la medida en que eh, las personas vean que todas las entidades financieras hacen parte de este nuevo ecosistema, eh, esperamos pues que sea una transición muy rápida que, que se dé, eh, vamos a hacer una um, campaña, una promoción para explicar las características de este nuevo ecosistema y de qué manera pues, todos vamos a poder utilizarlo. Directora Ana María, algo que es costosísimo es incluso trasladar dentro del mismo banco de una cuenta a otra, de, como digo, del mismo banco, pero en diferentes partes del país, es decir, eh, de Bogotá a Barranquilla, de, de Barranquilla a Cali, eh, ¿eso también se acabaría con este sistema que ustedes están creando? Pues yo creo que hoy en día tenemos un, una tecnología que nos permite ser más eficientes en todos los procesos. Eh, de, de pago y transaccionales y estamos buscando que haya eh, pues eh, una traducción en precios de esas eficiencias tratando de que esos eh, costos desaparezcan o que realmente vayan muy cercano a cero. Eh, la experiencia brasilera, que es la que todos hemos tenido tan de cerca eh, a lo largo de este proceso, eh, el PIX en Brasil nos muestra que es posible eh, hacer envío de dinero a costo cero.
0: Señora Pietro, ustedes todavía no tienen el nombre del sistema, eh... ¿Cuál va a ser el mecanismo del nombre? Van a hacer, se los van a inventar a ustedes. Eh, ¿Cómo va a ser el proceso para que este sistema tenga un nombre? Porque todavía no, ustedes no lo han acuñado.
1: Hemos hecho un, un recorrido interno eh, incluso con, eh, de la mano de la industria financiera. Nosotros tenemos un comité eh, de pagos con toda la industria donde participan diferentes tipos de entidades, los bancos, pero también fintechs, proveedores de tecnología. Eh, hemos recibido recomendaciones, digamos, de estos expertos, eh, pero estamos en un proceso con una agencia, digamos, vertimos esos insumos ya a una agencia creativa que nos está ayudando a definir un nombre que va a ser muy poderoso porque es el distintivo con el cual vamos a poder reconocer ese nuevo servicio o nueva forma en la que vamos
0: a poder hacer transacciones y pagos. Doctora Prieto del Banco de la República, aquí hay alguien que va a dejar de ganar plata, porque hoy en día cuando yo hago transferencias me las cobran, por lo menos en mi banco, acá me están escribiendo otros bancos que me dicen que en Scotia Bank, que en Itaú y que en otras eh, plataformas no están cobrando las transferencias, a mí me las cobran. Cuando yo le hago una transferencia a un banco que no es el mío o es un chicharrón si yo quiero hacer una transferencia, por ejemplo, a David Plata. De verdad, que trato es que trato ni de pasar plata a David Plata porque me queda muy difícil. ¿Qué va a pasar con esas empresas, bancos que van a perder esa fracción del mercado que hoy les significa las transacciones en línea?
1: Yo creo, Camila, que en realidad es una apuesta para ampliar la torta, para que tengamos muchas más transacciones y oportunidades de inclusión financiera más tangibles que las que hoy tenemos. Eh... La, la, la apuesta, digamos, es a que podamos tener una economía más formal, a la que le robemos tajada al efectivo, que como mencionaba, eh, hay una sobredependencia tan alta, eh, y en esa medida las entidades lo que va a haber es un cambio de negocio eh, basado en unas estructuras tarifarias y ahora más bien en unas eh, propuestas, digamos, de, de, de productos de tipo crédito, seguros, eh, en donde probablemente va a haber es un modelo de negocio diferente que el que hay hoy y generando pues más bien un, unos pagos y transacciones eh, a cero costo o, o a tarifa muy reducida. Directora Ana María, ¿qué va a implicar esto para los bancos que me imagino que no están muy contentos porque pues, buena parte de sus ingresos vienen de estas tarifas que cobran eh, a todos sus clientes? Eh, ¿Cómo ven ustedes eh, digamos, la evolución del sistema bancario luego de que entre a funcionar este sistema que ustedes van a implementar en el Banco de la República? En realidad, Claudia, yo creo que hemos recibido un acompañamiento por parte de la industria eh, muy, muy beneficioso. Yo creo que todos entendemos que este es el futuro del sistema financiero y del funcionamiento eh, de la economía en general digitalizado. Eh, hoy en día y después de la pandemia en particular... Eh, Colombia ya tiene, digamos, eh, unos mecanismos para hacer esos envíos de dinero gratuitos. Tenemos un sistema llamado Transfilla, donde a pesar de que no es masivamente utilizado, pues sí ha habido eh, unos volúmenes interesantes y hoy ahí ya es posible hacer esas transacciones a cero costo. Eh, este proyecto lo que va a hacer es ampliar y apalancarse en esos esfuerzos para que cada vez más colombianos, más segmentos, más tenderos, pues puedan aceptar y hacer uso de, esta, de estas nuevas tecnologías.
0: Directora Prieto, le pregunto desde Panamá, porque aquí el tema de la digitalización del pago eh, es, ha, se ha adelantado muchísimo en los últimos cuatro años, pero ha surgido una preocupación, y es la alta evasión fiscal frente al pago digital de transacciones. ¿En Colombia también le preocupa ese tema? ¿Cómo se puede evadir impuestos a través del pago digital?
1: Sí, yo, yo creo lo que nos ha mostrado la experiencia internacional que hemos podido también eh, aprender de, de muchos otros países donde están más avanzados en esta senda de digitalización es que los pagos también ayudan o son una herramienta de política pública para la formalización. Eh, no solamente por la, la, la traza, digamos, de la, de la información que queda allí, sino también porque en muchos casos es la puerta de entrada, por ejemplo, para la inclusión financiera. Eh, entonces lo vemos es como, como positivo, no solamente para poder hacer las transacciones, sino porque le entregamos al país una herramienta que va a favorecer otros propósitos de política pública como la formalización, por ejemplo.
0: Como le pregunta a mi compañero desde Panamá, ¿este sistema que están haciendo desde el Banco de la República también contempla que existe la posibilidad de hacer transacciones internacionales? ¿Que dentro de, ese misma, desde dentro de esa misma plataforma Gonzalo me pueda pasar plata a mí de Panamá a Colombia?
1: No en el inicio, Camila, no arranca, digamos, con ese caso de uso eh, de pago transfronterizo, pero sabemos que ese es una necesidad, por ejemplo, para las remesas y otros eh, tipos de, de, de pagos eh, entre, entre países. Entonces, en la agenda de desarrollo, de escalabilidad de mediano y largo plazo, se ha visto hacer el análisis de ese caso.
0: Y, la, y le pregunto, ¿qué empresa va a ser la encargada de generar toda esta plataforma digital? Porque esto es un andamiaje importantísimo de transferencias de pagos y pues esto no lo hace el Banco de la República. ¿Lo diseña pero imagino que lo subcontrata o se está generando todo el sistema dentro del propio banco?
1: Eh, nosotros eh, hicimos un proceso de selección de ese proveedor tecnológico eh, A finales del año pasado seleccionamos ya y vimos a conocer el nombre de ese proveedor Es ACI, eh, que es una experta internacional eh, muy, con mucha experiencia digamos, en, en estos sistemas de pago Y en particular inmediatos, es proveedor también de otros bancos centrales con ellos arrancamos ya desde este año a hacer pues todo el proceso de implantación de esta tecnología, eh, pero hay que reconocer también que la arquitectura, que el diseño, digamos, que se eligió, eh, le decimos construir sobre lo construido porque reconoce los esfuerzos del sector privado, los sistemas actuales, Transfilla, eh, Entre Cuentas y Visionamos, son tres sistemas que hoy ya existen en el país y la idea es interconectarnos con ellos eh, para acelerar pues, toda esta apuesta de, de pagos inmediatos.
0: Directora Prieto, en este momento nos deben estar escuchando muchas personas que son o bien de la tercera edad, que no nacieron en la era digital, o personas que tal vez vienen del área rural y que empiezan su proceso de bancarización y que a veces no entienden muy bien cómo son estos procesos y les da un poco de susto. Mi pregunta es, de, pues, tiene dos vías. Una, cómo tranquilizarlos de que esto es completamente seguro. Y lo otro, qué programas tienen ustedes o cómo van a hacer un poco de pedagogía digital para estos públicos.
1: Eh, muy importante esa pregunta porque todo el diseño ha estado siempre pensado precisamente en ese usuario. Algunos muy digitales eh, y otros no, no tanto como, como usted lo menciona. Eh, de tal manera que la experiencia de usuario que se ha diseñado en la regulación que expidió a finales del año pasado el Banco de la República para darle vida a este ecosistema está pensada para que sea una experiencia ágil, pero es muy sencilla. Vamos a poder consignar unas llaves, como nosotros le denominamos, que básicamente es el celular, el correo electrónico, eh, o nuestra cédula, entre otras opciones, que va a ser el identificador con el cual eh, me van a poder enviar transacciones. No, ya no necesito ingresar el número de cuenta y otros campos que se vuelve pues una experiencia engorrosa, a veces compleja, y que termina la persona abandonando la transacción. Eh, solo ingresando ese dato y el monto pues ya será, eh, digámoslo, único que se necesita para hacer el, el, el pago o la transferencia. Pero vamos a hacer toda una campaña, digamos, de promoción, pedagogía, eh, de educación, si se quiere, alrededor del de funcionamiento del nuevo ecosistema. Lo va a orquestar el Banco de la República, pero lo vamos a hacer de manera coordinada con todas las entidades financieras. Eh, solo preciso que esta es una transacción que nace y termina en una cuenta. Es decir, estamos siempre viajando a través de las entidades financieras o CEPES o cooperativas que en Colombia son las entidades autorizadas para captar recursos del público y ofrecer cuentas. Entonces, eh, tenemos todo el andamiaje de seguridad propio, digamos, del, del sector financiero
0: eh, para asegurar pues que la transacción sea, sea eh, segura. Pues, directora, directora Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas del Banco de la República, mil gracias, felicitaciones por esto. Y bueno, el 2025 es que ya va a empezar a funcionar.
1: Así es, tenemos un cronograma muy ambicioso, tanto de implementación de toda la regulación por parte de las entidades financieras y los sistemas actuales, y luego también eh, el arranque, digamos, de la operación por parte del Banco de la República. Vamos a dar a conocer todos esos cronogramas en los próximos meses eh, y, y, y toda la campaña
0: de promoción también. Muchas gracias, directora Prieto, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde. A ustedes, gracias. Sebastián, tengo varios mensajes de los oyentes.